0: Escute se puder, ouça o que vier e pense o que quiser. Estamos aqui com mais um episódio do Papo Honesto, juntamente com o convidado Rodrigo Fonseca, professor de filosofia, que estará aqui conosco falando a respeito do tema Relações Sociais da Pandemia. Primeiramente, boa tarde, Rodrigo. Olá, boa tarde, Queria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes.
1: Tá, eu, meu nome é Rodrigo, na verdade eu sou, meu nome é Laclésio Rodrigues, mas eu sou mais conhecido por Rodrigo Fonseca, sou daqui do Cariri, de Farias Brito, sou professor de, fui professor de Geografia durante muito tempo, depois eu fiz uma outra graduação em Filosofia e fui, sou professor de Filosofia, fiz mestrado na, na Universidade Federal de Pernambuco e atualmente eu faço doutorado em Filosofia na Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, com uma cotutela com a Universidade Pantheon Sorbonne Paris 1, na, na França, e, e é isso, estou em vias de defender a minha tese, acredito que ainda esse ano eu devo defender, e sou professor de filosofia, já fui da, da rede privada de ensino em algumas escolas do Cariri, já trabalhei também na Universidade Regional do Cariri, e atualmente eu trai no Instituto Federal de Ceará, já trabalhei em Trato do Juazeiro, e atualmente eu trabalho no Instituto Federal de Pernambuco, no IAP Sertão, aliás, no Pernambuco,
0: no Campus Petrolina, e é isso. Show de bola, Rodrigo. Pegando aqui o gancho do que o senhor falou dessa apresentação do senhor, eu queria que o senhor falasse como foi a mudança é, do senhor, pra gente começar aqui o papo, na França, quando o senhor estava defendendo sua tese do doutorado, e com, como de repente começou essa pandemia que mudou tão bruscamente nossas relações sociais.
1: É, rapaz, pois é. Eu posso dizer que, além de... de assim como todos nós, né, somos vítimas dessa pandemia é, que está dizimando aí não só vidas, mas também a economia de vários países. Eu também sofri a pandemia em dois países, né? Porque quando ela começou, eu estava ainda em, em Paris, lá na França, é, desenvolvendo minha pesquisa do, do doutorado. E aí, eu estava lá é, em março, lá fechou mais ou menos os dias, 16 de março, alguns, uns dois dias antes daqui. E eu sofri os impactos por não poder pesquisar, não ter acesso a biblioteca, porque fechou tudo lá. Eu ainda passei lá uns três meses em casa, né? Primeiro mês, você acha que é uma coisa até legal passar um mês em casa, mas depois você ninguém sabia né? o que vinha pela frente. E, e aí eu passei 90 dias lá sem sair de casa, até que eu entendi que a coisa não ia ser tão simples assim, não ia acabar tão fácil. E optei por voltar para o Brasil para dar sequência à minha, minha pesquisa aqui, já que eu não estava podendo usar os recursos da, da universidade, né já uma, uma vez que a universidade estava totalmente fechada assim como todas as, as as coisas né do comércio todas as atividades foram suspensas lá na na França não só na França mas em toda a Europa praticamente e aí foi um negócio bem conturbado né acho para todos nós
0: as aulas continuaram normalmente é, de maneira <coughs> remota Rodrigo como foi a transição sim. lá na França
1: e aqui sim continuar por exemplo é, lá, porque, lá, por
0: exemplo, sim, pode, pode falar ser. depois. Eu... Não, vai, vai. Pergunte, pergunte. Porque, por exemplo, aqui teve ainda teve um atraso para que acontecesse essa mudança para as aulas remotas, principalmente nos colégios públicos. Aí lá na França foi foi diferente nas universidades ou então até mesmo nos colégios. O senhor tem? O senhor conviveu com isso lá? Sim.
1: Ah, Dom, lá parou pouco porque alguma, algumas disciplinas e alguns alguns cursos, por exemplo, lá eu, na época eu fazia um curso de francês pela própria Universidade de Sorbonne, né, no, no Centro de Línguas de lá, é, de aprofundamento, e eu fazia também duas disciplinas é, na universidade. A disciplina mesmo da universidade ela foi suspensa no, nos 20 primeiros dias, mas depois as aulas foram retomadas com com aula à distância, né, com, com EAD, tipo o que está acontecendo aqui, reuniões no MIT, no, é, e nessas plataformas de, de, de aulas à distância, de vídeos, e já o curso de francês ele não não parou ele continuou normalmente a diferença é que as aulas que eram presenciais elas passaram a ser também é, online mas não teve tanto prejuízo não foi aqui eu, eu vi eu sei que se estendeu muito as aulas foram suspensas em alguns lugares por até quatro meses lá eu acho que eles conseguiram resolver reverter o problema num, num período de tempo menor pelo menos no, na minha realidade né eu não sei como. Imagino eu, como eu, eu morava na capital, né, em Paris, então eu acredito que os recursos técnicos disponíveis, né, eram mais fáceis, assim, era mais fácil para resolver o problema. Mas é provável que nas regiões distantes da, da capital, né, o, o problema tenha persistido, porque o Estado mesmo teve que se organizar, o país teve que se organizar para garantir essa infraestrutura, né, para viabilizar a continuidade das aulas agora à distância, que é uma coisa que que ninguém esperava, né, tipo, era uma coisa que, na verdade, e essas coisas são coisas que já vêm sendo debatidas há muito tempo, o uso de tecnologias, né, é, de forma mais intensa na educação, mas não dessa forma tão, tão acelerada, né.
2: Boa tarde, Rodrigo, é João aqui, aproveitando que você falou nessa parte, né, da, das aulas remotas, foi bem interessante, porque, de fato, é um assunto que é muito debatido há bastante tempo, né, tem, a gente pode tirar até como base lá no, nos Estados Unidos, que lá tem, tem a opção, se os pais tiverem um certo grau de, de educação, eles é, ensinarem aos filhos, né? Na própria casa deles, o, o famoso homeschool, né? E aí foi, foi um assunto que foi bastante debatido há muito tempo. Aí chegou a pandemia agora como uma forma de experiência, né? Que todo mundo teve, teve que migrar esse modo presencial, né? E aí, acho que, acho que o que não se debateu nessa parte das aulas à distância foi a questão do enfraquecimento das relações, né? Porque todo mundo nessa era tecnológica já estava já tava se distanciando um pouco das amizades, se distanciando do mundo real, trocando as experiências, né? Aí agora, com todo esse contexto, acho que não foi pensado nessa parte das relações humanas, né?
1: É, exato. É, é um, uma, uma questão, como eu disse que tudo indicava, né, quando a gente faz uma, uma retrospectiva para o desenvolvimento das tecnologias, e essas tecnologias, né, elas têm de, de telecomunicações, ela já tem exatamente o objetivo de facilitar essas comunicações à distância, né, tanto que telecomunicações é exatamente a comunicação à distância, né. É, é, então, é, de fato era uma coisa que já a sociedade já, já vinha se preparando para isso, mas não se imaginava que fosse acontecer um fenômeno externo. Né, no caso, uma pandemia que acelerasse esse processo, que já era um processo que se desenvolvia, eh, vamos dizer, naturalmente. E, de fato, assim pegou muita gente de surpresa, né, pegou as instituições sem estar preparadas para isso, pegou os estados sem, sem estarem preparados para isso, pegou, no caso no meu caso, por exemplo, que trabalho com a educação, pegou os professores né, de surpresa sem estarem preparados para isso, tanto em recursos técnicos, né porque... É, além de não de, 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 de nós não termos é, em sua maioria, né, enquanto professores, um, uma, um treinamento que viabilizasse o uso dessas tecnologias para essa modalidade de aula, tem também a não a, a, como é que eu posso dizer o a não disponibilidade de recursos técnicos, né, muitos professores tiveram que se adaptar e foi uma correria, imagino eu, que, que para muita gente porque realmente é uma coisa que não estava sendo planejada para agora, vamos dizer assim então, que é uma característica, né como eu disse é, é, eu até dando aula para meus alunos, uma vez eu questionei coisas. vocês já pensaram, pessoal, se se essa pandemia tivesse acontecido na década de 90, o quanto teria sido caótico o, o, o mundo porque, tipo, hoje nós nós já temos tecnologias que um, um minimamente uma continuidade da vida é, com a educação, com outras coisas do tipo. Na década de 90, provavelmente, nós íamos reproduzir o um modelo de aulas que, que aconteceram durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que era com um, um rádio. Então, nós teremos que sintonizar a rádio, isso se o Estado criasse, comprasse, adquirisse, sei lá, uma rádio para viabilizar essas aulas. Então, seria uma coisa, é, uma outra realidade, né? Tentando ver as flores aí no no aspecto negativo, nós podemos dizer que tivemos um pouco de sorte, se é que podemos usar essa palavra, para pensarmos que nós já temos recursos tecnológicos suficientes para tentar superar o problema da da necessidade do isolamento social com um mínimo de estrutura para a continuidade das nossas atividades, enquanto a educação, mas também outras atividades que, que necessitam né, da, da relação das pessoas, a da inter-relação presencial, que é exatamente é, acerca do que você falou, né? Que a mudança que há nisso, né, um, um esvaziamento das relações sociais é, de proximidade, né, do olho no olho, que é fundamental para a espécie humana, afinal, nós somos é, seres sociais, né, como diz Aristóteles, e, e agora nós somos seres sociais e também virtuais, com comunicação à distância, né, sendo necessário que, que a gente se, se comunique à distância, que é uma coisa é, que tem repercussões de vários aspectos positivos, mas também, e sobretudo, pelo menos na minha análise, de aspectos negativos, por ter sido tão traumática, né? por ter sido tão rápida e tão necessária, de uma hora para outra, como é o que nós estamos acontecendo, o que estamos vendo acontecer, aliás. Rodrigo, boa tarde. Agora o Fidel está
3: falando. Como já falou pelo senhor, a gente vai ter alguns fatores que vão é, acelerar processos que já estão acontecendo na sociedade, como é, revolução, guerra e pandemias, epidemias. É, e aí, como o senhor acha que essa mudança drástica de realidade, essa adaptação é, majoritária da sociedade repentinamente às tecnologias, quem, é, quem não gostava, quem não usava, por exemplo, quem negligenciava o sistema EAD teve que se adaptar à força, como essa mudança repentina na sociedade pode afetar as relações sociais no pós-pandemia? As pessoas devem ficar com esse medo ainda de, é, de se relacionar com outras pessoas, de chegar perto, de compartilhar objetos, compartilhar comidas, alimentos. É, professores devem é, continuar com o ensino híbrido ou a tecnologia deve cair de novo em desuso? O que o, o, que o, senhor, o senhor acha dessa perspectiva?
1: Olha, eu, eu acho que é, esses eventos, né, que são, é, assim, que têm uma, uma proporção a nível mundial inesperadas, eles sempre deixam consequências assim, assim muito intensas que daqui a alguns anos nós podemos usar a, a COVID, né, a, a pandemia que começou em 2019, se estendeu ao longo de 2020 e ainda em 2021 e provavelmente pelo menos em algumas partes do mundo em 2022 é o que tudo indica é, vai ser um divisor de águas que, de uma forma que como hoje nós dividimos o mundo pré-segunda guerra mundial pós-segunda guerra mundial é, tudo indica que também é, no futuro nós vamos olhar para trás e dividir o mundo como pré e pós-pandemia porque a as relações sociais, a forma, o papel do Estado, acho que isso é uma questão fundamental também. Porque o que é que nós nós temos no mundo hoje com a pandemia? Vários vários estados, né, vários governos de várias nações optando por ter relações com a pandemia ou tratar ou de lidar com o problema da pandemia de formas diferentes. Isso foi, inclusive, muito discutido. Tem um, um texto... É bem legal, até fica uma sugestão de leitura aí Para quem se interessa em debater Essa questão, chamado Sopa de Wuhan né? Wuhan, da cidade, da, da cidade Chinesa, onde a pandemia Começou, e é um conjunto de artigos De, de alguns dos maiores pensadores Vivos hoje O, o Paul Preciado O Gustavo Yannis Gonçalves Tem o, o Bill Shuhan O David Harvey, o Alain Badiou o Judith Butler é, O Jean-Luc Nancy O Slavoj Zizek, o Jorge Agamben são todos pensadores que pensam a biopolítica, que pensam o papel do Estado no controle da vida das pessoas, né, em todos os aspectos possíveis. E isso representa e, e, e esse texto ele representa várias perspectivas de leitura desses principais pensadores ou de alguns dos maiores pensadores sobre isso. E um, um tema central discutido é, é nesse texto, né, na de Wuhan, nesses vários artigos é o papel do Estado como é como alguns estados vão utilizar a pandemia para colocar em pauta é, algumas algumas questões é, de biopolítica mesmo, de domínio, do poder domínio e controle sobre sobre as pessoas. Eu citaria como um dos melhores textos desse, desse livro o texto do Byung-Chul Han, que é um, um filósofo é, sul-coreano, mas que estudou e trabalha na Alemanha, que ele faz uma análise extremamente interessante porque ele mostra como a China tratou da pandemia e por que a China desenvolveu, obteve aí um, um grande sucesso, vamos dizer assim, no, na, na forma de lidar com a pandemia, mas ele traz um problema seríssimo, quando a gente pensa por que a China teve sucesso, foi exatamente o uso das tecnologias, né, e da biopolítica, do controle absoluto do, do cidadão, porque a China começou a rastrear as pessoas pelos celulares que ela usa e ela colocou vários drones espalhados pela cidade fiscalizando se as pessoas estavam de, de fato em casa. E aí isso levanta um questionamento muito interessante e também problemático, né, segundo o Will que é até que ponto a privacidade das pessoas pode ser invadida né, e a liberdade de ir e vir pode ser retirada que é uma questão que foi colocada no Brasil também, mas de uma forma totalmente equivocada, pelo menos ao meu ver, mas até que ponto isso pode ser retirado, é, é, ter, ter retirado o direito, né, a liberdade das pessoas em troca de uma segurança, né? e, e o que mostra que as pessoas estão totalmente sob a tutela do Estado, até nos elementos mais particulares na sua vida privada, porque eles começaram a, a monitorar, por exemplo, no num metrô. Entrava uma pessoa que três dias depois é, é constatado que ela está com Covid. O que é que eles fizeram na China? Eles começaram a ver todas as pessoas, a partir do rastreamento do celular, que estavam naquele mesmo, naquele mesmo vagão do metrô, naquela mesma hora que essa pessoa estava. Começaram a mandar mensagens para essas pessoas e começaram a rastrear com quem essas pessoas estiveram e mandaram também mensagem para essas pessoas se elas desenvolveram sintomas que ficassem em casa, se os sintomas piorassem, que procurassem no hospital, ou se não desenvolvesse sintomas, permanecessem em casas absolutamente isoladas, por pelo menos uma semana, para poder evitar a proliferação do vírus. Veja, isso, do ponto de vista de saúde e do ponto de vista de ação do Estado, é uma coisa extremamente eficiente, mas, por outro lado, nós podemos ver isso como um grande problema, que é a invasão total da privacidade dessas pessoas o que é, de certa forma, uma coisa muito impensável de acontecer nos países do Ocidente, nos países europeus, que prezam tanto pelo, pelos direitos, né, o direito à privacidade como um direito fundamental, assim como em países como o Brasil, como os Estados Unidos. Então, a questão é, a China obteve sucesso no trato da pandemia, porque é o Estado mais presente, de forma até excessiva, e, é, consequentemente, é, faz com que as pessoas os chineses, né, eles não tenham um direito fundamental, ou pelo menos tenham um direito fundamental invadido que é o direito à privacidade, porque elas passaram a ser rastreadas, e isso é uma questão muito muito interessante essa do Bill Shuham eu acho que é mais ou menos por aí mesmo é, do, desses textos que eu citei, o dele é o que, o que eu li que eu achei mais interessante esse Bill Shuham é aquele mesmo autor de um livro muito famoso chamado Sociedade do Cansaço então, é um tema que ele já vem estudando, o modelo de sociedade atual é uma coisa que ele já coloca em suas análises. É, cibercultura, cibercultura também é uma coisa que ele analisa, e ele já vem analisando há algum tempo. E é isso, eu acho que é uma, uma, uma interpretação legal, assim, do, do meu churran, porque é, um, é uma idiofaca de dois rumos. É né? o trato do Estado com a pandemia.
3: É, Rodrigo, falando dessa, dessa parte do Estado, é, a gente é regido, a sociedade é regida por uma ordem imaginada, né? E aí, atualmente, nesse contexto pandêmico, principalmente no Brasil e anteriormente já teve nos Estados Unidos, mas com a troca no, no, do governo foi diminuído, foi criado um novo mito na sociedade, que foi o, o, o mito da cloroquina, da invermectina, de um tratamento precoce na sociedade na sociedade brasileira, que causou a alienação do povo. Eu queria que, é, que o senhor comentasse o que, o que é que leva uma pessoa, um, um, gover um governante, propagar isso, um irracionalismo, um cientificismo enorme, e o que leva também pessoas a desacreditarem de cientistas e acreditarem nessa pessoa que não tem nenhuma formação na área. O que é que, o que, é que causa essa, essa rotina aqui no Brasil?
1: Então, eu, eu acho esse problema Um problema, uma questão bem, bem delicada e, e eu acho que a gente Para analisar isso deve olhar para vários fatores né? Alguns fatores que são de ordem é, é, Sociais Alguns fatores de ordem política Outros fatores de ordem econômica né? E sobre, sobre vários aspectos Por quê? É, veja no começo o comportamento das autoridades brasileiras sobretudo das, das autoridades da União né, do presidente, na pessoa do presidente e, e, e sua, sua equipe começou com um processo de negação da pandemia como sendo uma coisa que não teria proporções que teria as proporções que está tendo até também por, por conta, primeiro da resposta da China a pandemia, então, embora tenha começado na China, é, como, eu, como eu tinha analisado antes, a China deu uma resposta extremamente positiva no que se refere ao trato e o controle da pandemia. A questão da, da, da invasão das, da privacidade, né, da retirada dos direitos das pessoas, aí é uma questão mais complicada de nós debatemos. Mas, de fato, a China teve um, um sucesso muito grande no trato da pandemia enquanto problema de saúde, né? De saúde pública, <coughs> E também, eu acho que olhando um pouco para o histórico de momentos anteriores, como 2008, com, com o surto de H1N1, que também colocou o mundo em alerta em 2008, em alguns países a, as aulas também pararam, em alguns países cidades foram fechadas, não não se equipara para tudo que aconteceu em 2008 com o que aconteceu agora, porque está sendo muito pior, né, conta desses fatos. Então, talvez, por por um, uma aposta política errada, né, de das autoridades em considerar que em 2008 a pandemia ela foi superada, a, a, a ameaça de pandemia foi superada mais fácil, né, porque a H1N1 ela era mais letal do que a, do que a Covid, só que é, ela era menos contagiosa, então ela fez poucas mortes e os estados é, reagiram muito rápido a ela. O Brasil mesmo conseguiu vacinar milhares de pessoas no intervalo muito curto de tempo, coisa que não acontece agora, né? como nós estamos acompanhando. Então, o primeiro ponto é esse: né? a aposta equivocada do, das autoridades é, no trato da pandemia ou na uma tentativa de, de reduzir o impacto da pandemia com preocupações políticas, preocupações eleitoreiras. Né, sobretudo, e também muita irresponsabilidade. Né? Isso é uma coisa que nós não podemos negar, que não é possível defender, é uma atuação do governo federal como uma atuação positiva nessa pandemia. Né? Os dados mostram isso, as declarações sempre equivocadas mostram isso. É, então, esse, esse é um ser um, um, uma das questões políticas que eu penso, né, um dos aspectos políticos da pandemia. É, do ponto de vista econômico, havia um, um, um problema sério, isso, né? porque o governo atual ele entrou com uma promessa de modernizar a economia brasileira, de realizar privatizações, de reduzir o papel do Estado, né? com, com propostas liberais e, eu diria, extremistas, né? do ponto de vista neoliberal, é, ideias, inclusive, que já se mostraram equivocadas em vários países, como o Chile. Eu, eu lembrei agora de um outro livro muito interessante também, de um pensador coreano, que é, um economista. O nome do livro é Chutando a Escada. O nome dele é Rajon Chong. Acho que é essa pronúncia, alguma coisa assim. E esse livro ele mostra como é que funciona, como é que os países ricos se tornaram ricos e ele mostra porque os países pobres não conseguem se tornar ricos. E aí ele usa como referência os países do leste, é, do sudeste asiático, né, os tigres asiáticos, como eles conseguiram se tornar ricos, mesmo contra à vontade desses países que já eram ricos. Resumindo, o que ele faz é mostrar o papel do Estado na promoção da riqueza social, né? ou seja, na produção da riqueza social, e como os países desenvolvidos criam estratégias para fazer com que os países subdesenvolvidos não se tornem também desenvolvidos. Né? Ou seja, não é interessante para a Europa, não é interessante para os Estados Unidos, que o Brasil seja um país que produza tecnologia de ponta, porque além de não ser mais um fornecedor de matéria-prima para esses países, vai disputar o mercado internacional de tecnologia com eles e a potencialidade natural do Brasil é absolutamente superior a quase todos os países do mundo. Do ponto de vista de riquezas naturais, é, talvez uns dois ou três países possam ser comparados ao Brasil. Então, se além de riquezas naturais nós tivéssemos investimentos em tecnologia que pudéssemos nos considerar um país absolutamente e verdadeiramente soberano, né, que tomasse suas próprias decisões, muito provavelmente em poucas décadas nós é, disputaríamos a, a hegemonia mundial com esses países. Então isso não é um bom negócio para os Estados Unidos e não é um bom negócio para, para a Europa, por exemplo. Então, eu acho que tem também isso. E tem uma característica fundamental também, que aí eu lembrei do Darcy Ribeiro, né? Que o Darcy Ribeiro é, é, é quem faz essa denúncia, é um dos primeiros que faz essa denúncia, mas não só ele, o Celso Furtado também, é, atualmente o Gestete Souza, que são sociólogos brasileiros que, que denunciam sempre a elite brasileira como sendo uma, uma elite que, em troca de migalhas, ela aceita entregar o ouro brasileiro, né? E. E aí nós temos uma conivência também da, dos meios de telecomunicações. Então, o Brasil ele é saqueado historicamente por esse povo. E na pandemia não, não, não poderia ser diferente. Tanto que quando nós vemos o Brasil... Né, os, ontem mesmo saiu uma, uma pesquisa interessante. Né, que, que o Brasil esse ano teve mais 11 pessoas, eu acho que são 11, que entraram no grupo dos bilionários em plena pandemia ao mesmo tempo em que mais 20 milhões de pessoas desceram para a situação de pobreza extrema. E hoje o Brasil tem quase metade da população em pobreza extrema, um dado que não se via desde o início, do, 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 desde o, de meados dos anos 90. Né? Então, a situação ela é, assim, a partir de escolhas equivocadas feitas pelos políticos, né? sobretudo pelo governo federal, o Brasil está pagando um preço extremamente alto por essa desorganização.
0: Outra coisa também, Rodrigo, que, que é importante se analisar, além desse aumento da pobreza e da penura no Brasil por causa dessa divergência, também tem outro, outro ponto importante que é o aumento da, das doenças mentais. Pegando o link com, com a Sociedade do Cansaço de Byung-Chul é, essas relações, digamos assim, líquidas por causa da pandemia, essas relações virtuais, essa virtualização, Aumentou muito o cansaço por causa que, querendo ou não, você ficar de frente a um computador, você ficar de home office, você ficar vendo EAD cansa bem mais do que você ficar interagindo com o um professor numa sala de aula. Então, outra coisa que aumentou muito, é no mundo todo, não só no Brasil, né? mas eu acho que principalmente no Brasil, porque a aula, a aula remota ela ainda permanece de maneira muito, muito ferrenha por causa do atraso no tratamento da pandemia é outra coisa que aumentou muito foi esse essas doenças mentais como principalmente a ansiedade depressão é, falta de autoestima para continuar como mostra no livro de Bill Churran, né
1: sim sim é, é verdade e é, por exemplo isso, isso é de fato uma questão preocupante né? a questão psicológica a forma como as pessoas lidam porque como, como eu disse antes estando Aristóteles é, o ser humano é um ser social, ou seja, a gente vive, a gente não consegue sobreviver sem se relacionar com as outras pessoas E, e o relacionamentos sociais nós entendemos o, 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 também o toque, a proximidade, o olho no olho, como eu disse E hoje essas coisas elas estão restritas a, a um grupo de poucas pessoas Eu sinto, pelo menos a mim como exemplo, eu, eu convivo hoje em dia com umas 8, 10 pessoas no máximo, no máximo, porque são meus pais, meus irmãos e, e apenas os meus amigos mesmo, já faz dois, três meses é, que eu não vi quando deu uma, uma aliviada a pandemia, né? no final, pelo menos a gente achava que ela tinha dado uma aliviada, a gente se encontrou rapidamente tudo, mas é muitas pessoas que há tempo que eu não vi, desde que eu voltei de Paris ainda, tem muitos amigos que eu sequer os vi ainda, já vai fazer quase um ano que eu voltei e, assim como eu muitas pessoas estão em relações é, Semelhantes a essa, né? A gente começa a restringir os nossos contatos sociais e isso tem um impacto psicológico muito grande, né? É, nós poderíamos pensar também a pandemia a partir do, do Durkheim, quando o Durkheim analisa no suicídio, né, o, como um problema social, como uma, um, na verdade uma questão social, ou um fato patológico, né, que ele chama de anomia, que é uma coisa parecida. Que, é, que no século XIX acontece um número excessivo de suicídios em, acima de uma média esperada, vamos dizer assim. E é uma coisa que eu, eu vi uma notícia também no começo do ano que no, no ano de 2020 a taxa de suicídios ela passou a ser, ela estava acima da média que se espera a cada a cada ano, né? Existe uma média aí e ela está aí, muito provavelmente por consequência da pandemia, porque de fato é é uma coisa muito difícil para nós, seres humanos, é, abrimos mão da, das relações sociais. E nós também não estávamos prontos para termos relações sociais como as que temos hoje, né, de forma virtual. Porque é, é estressante, eu, eu falo também como professor. Dou aula há muito tempo, há mais de 16 anos. E eu nunca me cansei tanto dando aula como hoje em dia. A gente passa três horas na frente de um computador pela manhã, às vezes à tarde, mas quando termina a aula, nós, pelo menos eu termino a aula exausto, porque a aula, a distância, ela é muito mais cansativa, porque exatamente nós, ela ela prescinde de um elemento fundamental, que é o, o contato visual com os alunos, que é, é, é aquele momento em que nós podemos conversar né, sobre o assunto, que eu posso fazer questões, e uma participação mais direta dos alunos, coisa que hoje nós, nós não vemos e é uma situação muito complicada, e eu imagino que outros profissionais estão em situações muito delicadas. Essa questão dos problemas psicológicos também, como é depressão, ansiedade, ela também é decorrente pela incerteza com o futuro, né? porque é, é, é muito... Assim, de fato, é um problema seríssimo hoje. Nós não temos exatamente certeza de como vai ser o futuro. Há uma... Um, uma incerteza muito grande, e isso é péssimo para qualquer pessoa. Então, é, é um problema que vai ter decorrência, esse problema da pandemia vai ter decorrência durante muito tempo. E eu diria mais, eu acho que o pior, infelizmente, dizendo isso, mas nem querendo ser pessimista, mas do ponto de vista dos problemas psicológicos, é, emocionais e de relações sociais, eu acho que o pior ainda não passou, porque nós não vamos superar isso tão fácil do ponto de vista psicológico a gente, nós podemos dizer que estamos destreinados a se relacionar com as pessoas né? quem está fazendo as coisas do, da forma como, como, como as autoridades de saúde recomendam, né? de fato se isolando e restringindo o a, a, um número pequeno de pessoas só do seu convívio, né? o contato temporariamente então é isso
2: fazendo esse isolamento
1: né? quem realmente seguiu
2: aí a risca ou destreinado nessa parte das relações sociais, né? Inclusive, essa, essa questão que o senhor falou agora é da participação, né? É do proveito em sala de aula, porque... É, nosso exemplo mesmo aqui, quando a gente estava lá, tinha muita gente que era muito participativa na aula, e aí foi um negócio que caiu absurdamente absurdamente na pandemia assim, coisas assim, realmente os professores teve que ficar pedindo para as pessoas falarem, e isso não só em uma escola ou duas, mas eu acho que em todos, assim, todos os amigos conhecidos que eu tenho de outra escola falaram disso, que foi um problema, assim, muito, muito eu posso dizer que se intensificou bastante, que foi a falta da participação,
1: né? Sim, sim, com certeza. Eu, eu costumo até brincar com os alunos quando eu estou dando aula. É, como é que eles têm certeza que eu existo? Será que eu não sou só um, um programa que eu fui comprado pelo governo federal para dar aula aí, me fingindo ser uma pessoa? Né? Já que nós mais a, a prova das relações sociais ou o contrário de que de repente eu eu fui, eu fui contratado para um experimento científico, no qual eu estou dando aula aqui para um computador e não para pessoas, e eles estão me estudando, tentando ver como é que uma pessoa supera a pandemia convivendo assim diariamente com uma máquina e não com seres humanos, né? porque parece uma coisa tirada de ficção científica mesmo, que nós estamos vivendo hoje, da forma como nós estamos vivendo, porque como eu disse, era uma coisa há, anos, há um ano atrás, desculpa pelo barulho, é absolutamente inesperada. A humanidade ela não se preparou e não, se, não tem como nós nos prepararmos para alguma coisa do tipo é, que nós estamos vivendo hoje. Então, querendo ou não, isso traz um impacto gigantesco, um impacto psicológico gigantesco. As pessoas estão muito preocupadas com a economia, o que é legítimo, o que faz muito sentido. Elas estão preocupadas também com questões políticas, mas nós não temos muito as autoridades, com exceção das autoridades de saúde, se preocupar com o impacto psicológico, com as consequências psicológicas que essa pandemia vai causar. Então, enquanto a gente finge que resolve o problema, o problema não é solucionado de fato. E a questão, ela tende a se intensificar. E quanto mais tempo as pessoas ficarem reclusas, isoladas, mais o impacto psicológico vai ser intenso é, é, sobre elas. Então, nós estamos falando aí, provavelmente de uma, uma geração que surgiu nesse, nesse meio e do, dos jovens que estavam em processo de, de, de formação social, né, de, de interação social com as instituições, como a escola e a família. E isso foi restrito à a, a, a família. Né? Tem crianças de dois, três anos que já tem um ano e meio que convivem basicamente com três ou quatro pessoas, os pais ou, no máximo, os avós ou irmãos. Então, nesses primeiros anos que são fundamentais, para o desenvolvimento humano da criança, ela está absolutamente sem interação social. Isso desencadeia problemas a longo prazo, a médio prazo, que podem ser complicados. E é, enquanto a gente não solucionar de fato o problema é com, com a única solução possível, porque não existe outra solução além da vacina, em grande em grande quantidade e, e para todas as pessoas o mais rápido possível Sim. nós temos uma sociedade que ela vai ficar é, com sequelas psicológicas talvez seríssimas é, pelo menos uma parcela da população tem decorrência disso porque tem um abalo econômico tem um abalo social tem um abalo psicológico gigantesco as pessoas costumam falar muito do abalo econômico e, e, e do abalo político, né, da, da pandemia, mas pouca gente está discutindo ainda o abalo psicológico que a pandemia pode causar, que está
0: causando. pode falar Ad... 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 Uma coisa Ad... também que, uma coisa também que que teve um abalo é ainda levando no, no ainda falando do âmbito educacional, uma coisa que teve um abalo que às vezes nem é tão priorizado nas discussões é o abalo educacional, tipo, do retrocesso, principalmente no ensino primário, primeiro grau, segundo grau, é, principalmente nos colégios públicos. Eu, eu ajudo minha mãe na, na, nas aulas remotas, porque ela é professora do município, e uma turma de 60 alunos na aula online tem 15, 16, 17, enquanto a preocupação maior é na economia, tem aluno aluno que não está conseguindo ver uma aula porque não tem condição, ou porque os pais não têm condição de dar, é, dar um computador, ou porque de fato não tem nenhuma na casa, nenhum celular que ele possa ver a aula.
1: Pois é, isso é um problema. É, por exemplo, no, no Instituto Federal onde eu trabalho, o, o governo, é, o Instituto comprou, né, tinha recursos e comprou um tablet, e deu chip com internet para todos os alunos que não tinham acesso à internet ou que não tinham uma forma de, de acessar a internet para assistir às aulas. Mas isso numa instituição federal, que tinha recursos, né, que tinha que tinha lá seu sua reserva. Mas os estados, sobretudo os estados mais pobres, eles não podem bancar isso, né? muito embora seja um direito, tá? porque a Constituição garante a educação como direito fundamental e uma obrigação do Estado. né? É, o Estado tem uma obrigação de oferecer a educação, e as pessoas elas têm o direito isso né então é uma, uma relação recíproca entre em direito e dever só que é, numa situação dessa alguns estados eles não tiveram condições de criar de viabilizar a, a educação mesmo sendo uma obrigação deles sem a ajuda do, dos recursos federais né que, que deveriam vir para isso então de fato nós nós estamos num assim o um impacto para a educação, eu acho que ele ainda é incalculável. Pode ser que ele não seja um impacto tão gigantesco quanto o prognóstico demonstra, né? Muitos especialistas dizem que, que o impacto para a educação será gigantesco, de uma forma que nós vamos ter uma geração inteira defasada, é, com a educação o processo de aprendizagem defasado por conta da pandemia e da ineficiência das ações do, do poder público no seu enfrentamento, mas... É, ainda é incalculável o nível desse impacto, né, e, de fato, há muito pouco que fazer. É, na verdade, não, na verdade, eu não diria nem que há muito pouco que fazer, eu só digo que foi, muito pouco foi feito, eu acho que o correto seria dizer isso.
3: Rodrigo, é, partindo um pouco também para responsabilidade individual, é, muitas pessoas que não seguem a quarentena, não seguem o isolamento social, justificam é, o, o ato, na minha concepção, burro e, e a, de altamente só de vaidade, que eles querem sair para manter a saúde mental, precisam ver o povo. Eu acho que esse momento é o momento da pessoa ressignificar essas relações, né? Para poder logo é, ver seus próximos, abraçar com segurança, porque ao mover o que é que essas pessoas estão fazendo? Elas estão ampliando uma dor, elas estão deixando de ter uma dor maior que é ficar em casa e aí você teria que é, ressignificar suas relações, mas com essa dor você teria um período mais curto de pandemia para alongar essa dor, comer essa esse período pandêmico, só que com menos dor, sofrer menos por mais tempo.
1: É, é, exato. Eu, eu lembro, por exemplo, quando quando eu estava lá na França, é, o governo né criou um decreto autoriza, é, confinando as pessoas, mas ao mesmo tempo autorizando que elas poderiam sair de suas casas para fazer atividades físicas. É, essa eles Elas tinham o direito de se distanciar de suas casas a, no máximo, até dois quilômetros se eu não estou errado dois ou três quilômetros quilômetros ou talvez até menos que isso, não tenho certeza se era um e meio ou dois. Enfim, e além disso, restringiu que essas atividades físicas elas tinham que ser individuais, a pessoa sozinha, ou no máximo mais duas pessoas, desde que essas duas pessoas habitassem junto com essa, com essa terceira a mesma casa. Se todos habitassem a mesma casa, poderiam sair os três para fazer atividades físicas. caminhada, uma corrida, alguma coisa do tipo. Fora essa possibilidade, não seria autorizado nenhum tipo de atividade física. E no Brasil, é, o que nós vemos é muitas pessoas utilizando essa é, desculpa, que é um fato legítimo, sair de casa para fazer atividades físicas é bom não só para o corpo, mas também para a alma, né também para o próprio psicológico das pessoas, respirar um ar puro andar um pouco, mas o que nós vemos é muita gente utilizando isso como uma desculpa para, muitas vezes, aglomerar ou para é, é, se afastar de, de, de suas casas, encontrar amigos ou, ou alguma coisa desse tipo mas a, as pessoas que fazem isso eu, eu não digo nem que elas são culpadas, não se trata não só de um egoísmo eu acho que é um problema anterior a isso que é mais complicado que que seria como como muitos pensam né? muitos intelectuais brasileiros pensam o problema geral do Brasil que é o fato de que a, a, a educação brasileira, como dizia o, o Paulo Freire, ela não é uma educação libertadora. Então, ela não, não, não pretende, enquanto enquanto educação, ser uma educação para libertar as pessoas. Na verdade, é uma forma de domínio. então e, e a melhor forma de dominar, isso é o que os impérios atuais entenderam, como os Estados Unidos, é, é que você não não obtém muito sucesso dominando as pessoas pelo uso da força, como fez o Império Grego, como fez Roma, como fez depois outros impérios, é muito mais fácil dominar pela cultura, né? Pela imposição cultural, que é o que os Estados fazem hoje. E então você domina ideologicamente a pessoa, você não precisa usar armas para fazer elas, ela fazer o que você quer, você precisa desejar que ela que ela faça. Então eu acho que no caso do Brasil então, o problema é esse, né, que desim, é, desemboca nesse, nesse certo comportamento egoísta da sociedade, é uma ausência de uma educação realmente para a civilidade, uma educação para o coletivo. Né? A educação no Brasil ela ainda se manifesta como um privilégio e, consequentemente, ela é uma forma de excluir as pessoas, até mesmo aquelas que, aqueles que se sentem incluídos, né? porque o mas nós temos aí. Talvez a lei que foi, foi aprovada ontem, né, da compra de vacina pelo setor privado, As pessoas, a maioria das pessoas está comemorando, dizendo que é uma coisa boa, mas elas sequer pararam para refletir o que significa... ...fica isso, que é um... ...e nós vamos transferir tudo para o que se está defendendo. Sim.
3: Muito bem então, colocado esse, esse ponto aí da educação, Rodrigo. É, agora... Vamos finalizando. Tem, o senhor tem mais alguma coisa a falar?
1: Mais algum ponto a comentar? Não, não. Eu só queria agradecer e parabenizar vocês pelo, pela iniciativa. É sempre bom discutir com jovens, assim, pensar essas questões para além do espaço formal da, da sala de aula, da, da escola, da universidade. É bom porque a gente fala assim, compromisso com... com é, com essa, toda aquela estrutura formal do conhecimento, a gente fica mais livre para conversar, para opinar mais, né? para atuar mais como um pensador, com autonomia, coisa que nem sempre, também por consequência do que eu tinha falado anteriormente, da educação brasileira, que inclusive na universidade se manifesta também, que nem sempre a gente tem é, oportunidade de se manifestar enquanto alguém que pensa os problemas, a gente tem muitas vezes que reproduzir o que alguém, geralmente os os europeus ou os, os americanos disseram, né, aquela velha estrutura acadêmica que eu sou um crítico muito grande de ter que pensar sempre a partir de nota de rodapé
3: então... é, A gente fica também extremamente grato pela pela presença, pela disponibilidade desse espaço, desse tempo e acho que pode engrandecer o pensamento de muitos ouvintes que vão estar escutando nosso podcast Mais uma vez, obrigado e foi boa!
1: Valeu, obrigado e boa tarde a todos.